0: Olá ouvintes do nosso drinkzinho, tudo bom com vocês? Do lado de cá, quem fala é Carla Moraes e do lado de lá, estela Juliana. Oi,
1: oi, gente, tudo bem? Hoje tem mais um caso maneiríssimo para contar para vocês.
0: Não, eu tô, eu tô assim, quando ela me deu alguns spoilerzinhos, eu falei: não, gente, não é possível. E aí, resolvemos trazer para vocês essa história hoje. E só o título vocês já vão ficar assim curiosos O título é Acima de Qualquer Suspeita É isso mesmo, Gil? Isso mesmo, bora lá? Bora!
1: Então vamos! Elizabeth Kay Meyer Ferrier, mais conhecida como Betsy Ferrier, tinha 42 anos e vivia na cidade de Troy, no estado do Missouri, Estados Unidos. Ela tinha duas filhas de um relacionamento anterior, chamada Lia e Maria, e era casada com um homem chamado Russell Ferrier, conhecido por todos somente como Russ. O Russ ele criou as duas filhas da Betsy, ele inclusive era chamado de pai pelas meninas, a Betsy dizia que o Russ era o amor da sua vida. Eles pareciam, assim, inseparáveis. O Russ era um cara grande, parrudo, com cara de mal. Mas todos falavam que ele era um doce de pessoa e muito atencioso com a família. Tipo aquele cara ursinho, sabe? Que é grande, tem um cara de mal, mas que no fundo é um fofo. Então, esse era o, o Russ. E a melhor amiga da Betsy se chamava Pamela Hupp, cujo apelido era Pam. Pen Hupp. E a Pam tinha o mesmo perfil da Betsy, ela tinha 50 anos, tinha uma filha de um casamento anterior chamada Sarah, e era casada com o Mark Hupp, com quem teve seu segundo filho, o Travis. A Betsy e a Pam se conheceram no trabalho, elas trabalharam juntas por mais de 10 anos numa companhia de seguros, embora em 2011 somente a Betsy continuava trabalhando na companhia de seguro, já que a Pam tinha tido um acidente de trabalho o um móvel de escritório caiu sobre o seu joelho e a Pam foi aposentada por invalidez. Mas as duas continuaram super amigas, sempre foram muito amigas, e elas eram super animadas e respeitadas ali na cidade. A Beth, inclusive, trabalhava em eventos como DJ e chegou a ser DJ do casamento da filha da Pen, da Sarah. Então era aquela família perfeita, as melhores amigos, tudo lindo nessa, nessa, nessa vida. Então, é, é tipo aquela colega de trabalho que depois se torna amiga pessoal, assim, você
0: conheceu no trabalho, mas Isso. até... E, tipo, e ela parecia ser bem animada,
1: imagina, tipo, trabalhar de DJ e tudo mais. Sim, todo mundo nessa, nessa vibe animado, o pessoal gostava de uma festa, gostava de música, e tudo parecia ir muito bem, né, na vida, no casamento da, da Beth, só que as coisas não eram bem assim, porque em 2010... A Bets foi diagnosticada com câncer de mama e a sua melhor amiga, Pen, deu todo apoio a ela. A Pen fazia questão de acompanhar a amiga em todas as sessões de quimioterapia. Até porque a Pen tinha experiência como cuidadora, já que a mãe dela, que se chamava Shirley Newman, ela tinha 77 anos e ela tinha um quadro de saúde delicado, ela sofria de artrite, demência avançada... E apesar da Shirley, nem né, da mãe da Penha, morar num lar para idosos, a Penha visitava quase todos os dias. Realizava cuidados de limpeza, levava aos médicos, ajudava na alimentação e na administração de medicamentos. Então, a Penha era aquela super filha e amiga que estava presente quando alguém precisava e que tinha uma vocação para ser cuidadora, sabe? Quase uma enfermeira.
0: Uhum. Tipo aquela pessoa que, que quando você precisa, você tá lá e ela tem habilidades, né? Que, tipo, eu mesma não, não, não seria essa pessoa, sabe? Tipo, se precisar cuidar... Claro que numa, numa situação de, de, de emergência, que alguém precisa muito de você,
1: claro que você vai fazer. Mas tem gente que tem tato pra isso tem gente que não tem, né? Parece que ela tinha, né? Exatamente, é, a Pena já tinha experiência com a mãe, aí a amiga ficou doente, ela se tornou ali aquele braço direito da amiga, e a Beth chegou a fazer uma mastectomia, né, que é a retirada da mama, e pensou que tinha se livrado da doença, mas em 2011 o câncer voltou e já tinha feito metástase, chegando a outros órgãos vitais, e a expectativa de vida da Beth era de apenas dois anos. Porém, não foi o câncer que tirou sua vida. Ai, ai, ai. E quando o câncer já estava em um estado avançado, a Betsy começou a desistir da vida. Ela falava que era melhor morrer do que ver suas filhas sofrendo. O marido dela já estava preocupado com a saúde mental e havia se afastar dele. Ela não queria que seu marido e suas filhas a vissem naquele estado e aí passava ainda mais tempo com a pena, né? Que era a pessoa que cuidava dela. Mas... Em 27 de dezembro de 2011, apenas dois dias após o Natal, Betty tinha ido passar o dia com a sua mãe e estava recebendo a visita de uma outra amiga chamada Bob. A Bob iria levar a Betty no final do dia para a quimioterapia e o Russ iria buscar. Mas houve uma mudança de planos. A Penn se ofereceu para levar e buscar a amiga na quimioterapia e com isso, a Bob foi para casa e a Beth se ligou para o Russ, avisando que não precisava mais buscá-la, porque a Pam iria levá-la para casa. E sem o compromisso de buscar a esposa, o Russ resolveu ir ao encontro semanal com seus amigos. Eles jogavam um RPG de tabuleiro. E como a Beth estava sem chaves, ele avisou que deixaria a porta destrancada para a Betty entrar na casa quando ela chegasse da quimioterapia com a Pam. Aí, é bem importante prestar atenção agora nessa linha, na nossa timeline, na nossa linha do tempo. O Russ, ele saiu de casa por volta das 5 da tarde. Ele passou numa pet shopping para comprar ração. Depois, ele abasteceu o carro, comprou cigarros e foi para a casa de um dos amigos. Eles jogaram Dungeons and Dragons, beberam, fumaram maconha. E o Russ saiu por volta das 9 da noite para voltar para casa e exatamente às 9 e da noite ele passou numa lanchonete drive-thru e comprou dois hambúrgueres que ele comeu no carro e foi para casa. Às 9 e 38, o Russ liga para o 911 completamente desesperado. Ele chorava compulsivamente dizia Minha esposa se matou, ela está no chão, ela se matou, ela cortou os pulsos, ela está no chão.
0: Vamos ver se eu entendi, o marido saiu com os amigos, ficou lá jogando RPG, nem sabia, RPG de tabuleiro, novidade pra mim, não sou dessa, dessa área aí, e a amiga voltou do, do, da quimioterapia pra casa, é isso que era o plano, né? Isso, é. Só que quando ele chegou em casa, nove
1: e pouco da noite, nove e vinte e oito. Ele chegou nove e trinta e oito da noite. 30. Às nove e nove, ele comprou dois hambúrgueres numa lanchonete drive-thru e foi pra casa chegou e chegou nove e trinta e oito. E ele achou que a esposa tinha se suicidado, porque... Ele falou
0: especificamente que ela tava com os pulsos cortados, é isso?
1: E que ela se matou. Hum. É, ela se matou, ela se matou.
0: E... Bom, tá tudo estranho, tudo suspeito, mas ao mesmo tempo, assim, é, vamos pensar, uma pessoa que tá com câncer terminal, até você pode imaginar que ela pode tentar tirar a própria vida de alguma forma, mas eu não imaginaria cortando os pulsos de uma forma tão sangrenta e na própria casa, tá, tá estranho, tá estranho.
1: E não foi só os pulsos que estavam cortados, esse é o problema, porque quando os paramédicos chegaram, eles constataram rapidamente que não era uma cena de suicídio, e sim de assassinato. A Beth tinha sido brutalmente assassinada, ela teve os pulsos cortados até os ossos, levou mais de 55 facadas e a faca ainda estava espetada no pescoço.
0: Gente, por isso que eu falo A Ju só traz os casos mais sangrentes Não tem jeito Eu tento, mas ela sempre me supera Não tem jeito Não tem jeito
1: Não tem jeito, não tem jeito. olha A Betsy havia sido morta entre uma e duas horas antes dos paramédicos chegarem. E havia sangue por toda a parte, muito sangue mesmo. E os policiais ficaram se perguntando como o Russ pensou que era um suicídio. A cena era um banho de sangue e a faca ainda estava espetada no pescoço dela. Não havia a menor chance de alguém pensar que foi um suicídio. E essa foi a primeira red flag que se acendeu contra o Russ. A polícia também achou a ligação do 911 feita por ele muito exagerada. Acharam que ele estava forçando o choro, sabe? Ele foi questionado também o porquê não tentou prestar socorro para sua esposa. Aliás, ele estava limpíssimo, não havia uma única gota de sangue na roupa dele. E a roupa que ele usava era a mesma que ele foi visto nas filmagens do pet shop comprando ração e depois abastecendo o carro e comprando cigarros. Então, ele foi visto em três lugares com aquela roupa naquele dia. E estava a mesma roupa lá, limpinha, sem uma gota de sangue.
0: Suspeito, mas ao mesmo tempo, eu não sei como que uma pessoa reage ao ver alguém, alguém todo sangrando no chão, se você vai tentar acudir. Pois é. Porque algumas pessoas vão, aquela cena, e eu paraliso. Então, então assim, pode ser que seja isso que aconteceu com é o Russell, né? Com o Russell. Mas tem outras coisas suspeitas aí nesse
1: telefonema. Vamos ver, vamos ver. Sim. E a polícia desconfiava que ele tinha tomado banho e colocado a mesma roupa pra forçar um álibi, sabe? Ele tinha chegado da rua, tirou a roupa, matou a esposa, botou a mesma roupa de volta. Hum. É, seria
0: inteligente, mas ao mesmo tempo, sei lá, peladão, matar alguém, não sei, se faz muito sentido. Pois é. E ele foi acusado de assassinato de sua esposa. Nossa. É, assim, a primeira pessoa que... Que eles pensam, sempre assim, é sempre o marido, né? Quem é crimezeiro já pensa. Claro. Mas eu ainda acho que tinha outras possibilidades ali. Poderia ser, talvez, um ladrão, poderia ser alguém que tava com raiva dela. Até pensar uma coisa mais absurda. Poderia ser que ela contratou alguém pra matar ela, como a gente já viu em outros casos. Sim, verdade. Tem... A porta tava destrancada, né? Uhum. Então ele foi acusado, já assim, tipo, de imediato, como... a.
1: Pessoa de interesse, um suspeito, Foi. tipo suspeito número um ali. Sim, sim, suspeito número um. E o Russ, ele negava veementemente qualquer participação na morte da Beth. Ele dizia que amava, que jamais a machucaria, e ele nem tinha sido a última pessoa a vê-la viva. Foi a Pen, a sua melhor amiga. Mas o Russ falou que não havia motivo para desconfiar da Pen. Ela era praticamente da família, totalmente confiável. E a polícia disse que o Russ havia falhado no polígrafo, como uma tentativa de fazê-lo confessar, mas ele manteve a sua inocência, e o verdadeiro resultado do polígrafo foi inconclusivo. Para a polícia pode significar muita coisa, né? É, às vezes ajuda como uma ferramenta para uma confissão, uhum. eles tentaram fazer isso com o Russ, mas ele não confessou, uhum. e o polígrafo realmente foi inconclusivo, o resultado dele. Mas havia algo que parecia não se encaixar na teoria da polícia e tinha a ver com a PEN. A PEN que você quer muito saber o que ela tem a dizer. Apenas quatro dias antes do crime, a Bates mudou sua pólice de seguros. Ela tirou o Russ e suas filhas do seguro e colocou a PEN como única beneficiária. Ah. Estranho, Não. Mas a Pen tinha uma ótima história, muito convincente para explicar isso. Não sei se é muito
0: convincente, vamos lá. Porque esse golpe do seguro a gente já conhece, mas estranho, estranho.
1: Então, a, a, a Pen era confidente, né? amiga confidente, a melhor amiga. Ela contou que o Russ era uma pessoa violenta que já tinha ameaçado a vida da Betsy e, por isso, a Betsy mudou a apólice de seguros. Ela tinha medo do Russ gastar todo o dinheiro e não deixar nada para suas filhas, que, na época do crime, a Lia tinha 21 anos e a Maria tinha 17 anos na época do crime. Mas, segundo a, a Penn, a Betsy achava que elas não tinham maturidade para administrar o dinheiro, que era um valor de 150 mil dólares. E por isso, combinou que a Pen receberia o dinheiro e guardaria até suas filhas estarem mais velhas e aí então daria o valor a elas. E a Pen também falou que o valor de seguro era muito pouco para o padrão de vida dela. Ela e o marido compravam casas assim, casas em estado ruim, reformavam e vendiam por um preço muito superior. E esse era um negócio muito lucrativo. Ela também falou que a sua mãe e seu marido tinham seguros de vida de meio milhão de dólares e não faria sentido, caso ela precisasse do dinheiro, matar a amiga por apenas 150 mil dólares. E com essa nova informação, a polícia criou a teoria que o Russ ficou revoltado quando descobriu que a sua esposa o tirou da apólice dos seguros e a matou num surto de raiva. E a Pen também tinha outras informações que comprometiam o Russ. Então, será
0: que ele não era esse marido bonzinho, perfeito, que todo mundo achava? Conta aí, então.
1: A Pen contou que, na noite do crime, ela deixou a Betsy em casa, por volta das sete, e que, naquele momento, o carro do Russ estava estacionado na frente da casa. Mas ela não viu, ela só viu o carro dele. Mas isso já contradiz o álibi dele que ele estava com os amigos. Em seguida, ela deixou a Betsy no sofá da sala e, antes de sair, ligou para seu marido para dizer que já estava indo para casa. Ele não atendeu e ela deixou um recado. Nesse recado, é possível ouvir a voz da Betsy desejando um Feliz Natal para o Mark Hupp. E assim sabemos que até as 7h05 a Betsy estava viva. Quando a Penny chegou em casa, ela ligou para a Betsy, mas ela não atendeu. Provavelmente, então, ela foi morta entre as 7 e às 7h40. E no começo, a mãe e as filhas da Betsy se recusavam a acreditar na culpa do Russ. Mas conforme a promotora do caso falava para elas que havia provas irrefutáveis contra eles e a Penn, que era confidente da Betsy, contava coisas horríveis sobre o Russ, elas começaram a acreditar que realmente o Russ tinha matado a Betsy. No julgamento, a defesa do Russ pretendia levantar suspeitas contra a Penn, afinal ela foi a última pessoa a ver a Betsy viva e era a única beneficiária de seguro de vida. Mas a promotoria conseguiu que a juíza proibisse a defesa de fazer qualquer acusação contra a PEN. Eles não podiam nem citar a mudança de seguro de vida que favorecia a PEN. Hum, estranho. Por que ela era intocável?
0: assim. Estranha essa história, porque... Deixa eu, deixa eu tentar entender. A, a Betsy tinha 42 anos, então, a que faleceu. Sim. E ela deixou duas filhas de quantos anos, mais ou menos, Ju? Uma de 21 e a outra de 17. Ah, já eram, assim, razoavelmente adultas, né? Sim, sim. E... e é estranho, né? Ela não deixar a pólice de seguro pro marido e simplesmente passar para uma amiga. Tipo, sabendo que ela realmente ia, ia morrer, aparentemente, parece que era uma coisa que o um câncer já tava se alastrando, ela já não tava bem, mas, ao mesmo tempo, a, a forma que ela morreu... É bizarra, tem muita coisa estranha aí, eu ainda não sei, eu, parece que também tem muita coisa estranha nessa ligação que o marido fez, como é que ele já liga afirmando dizendo que ela se matou, não sei, eu tô achando os dois muito suspeitos, mas ao mesmo tempo um tá acusando
1: o outro, né, suspeito. Pois é, no julgamento... Os quatro amigos do Russ testemunharam que ele ficou até as nove da noite com eles, na casa de um deles, e o Russ tinha o um comprovante de que havia comprado dois hambúrgueres às nove e nove da noite, e entre as sete e as oito da noite, que foi a janela de tempo que a perícia estabeleceu como a hora da morte da Betts, o celular do Russ estava a 16 quilômetros da casa dele. Mas a promotoria falou que os quatro amigos estavam mentindo. Eles teriam sido cúmplices. Eles ficaram com o celular do Russ e compraram os hambúrgueres com o cartão dele para gerar um álibi perfeito. O Russ e os amigos foram completamente demonizados porque eles fumaram maconha. Conha. Então, por isso eles foram demonizados e julgados ali como cúmplices de assassinato. Julgados não, mas... Cusados informalmente, não, né? E é. ele teria que ter pelo menos mais quatro cúmplices...
0: Para fazer todo esse esquema de comprar um negócio numa loja, se assim, passando por ele, tudo isso para ele poder ir até a casa e esfaquear a mulher até a morte. Isso, é. A justific... E o que, que ele ia ganhar em troca? Nada, porque nem o seguro ele ia ganhar.
1: Exatamente. Exatamente. Hum, não me convenceu, não me convenceu. Pois é. E a acusação dizia que havia sinais que alguém limpou a cena do crime. E havia um chinelo, estilo pantufa, desses de usar dentro de casa, sabe? Que era do Russ e estava sujo de sangue. E como a polícia não encontrou roupas sujas de sangue, eles falaram que o Russ matou a Bets pelado. Isso mesmo, gente, pelado. Usando apenas os chinelos. Tá, tem uma coisa que eu não sei se você falou ou se eu perdi. A faca
0: do crime era da casa?
1: Era, era da, era da própria cozinha deles.
0: Hum. E ela tava morta em que lugar da casa? No corredor?
1: Caída no chão, perto do sofá. Na
0: sala. Ela tava
1: na sala, na sala, é.
0: Hum. E provavelmente com a roupa que ela chegou da quimioterapia.
1: Sim, sim.
0: Hum, sim. Não sei. Tá, tá tudo estranho.
1: Então, segundo a promotoria, o Russ matou a Betsy pelado, usando apenas os chinelos, depois tomou banho e colocou as mesmas roupas que estava usando quando comprou ração e cigarros mais cedo. E no julgamento não foi mostradas fotos da cena do crime limpa, porque a máquina fotográfica apresentou um erro e eles perderam todas as fotos. Então foi aceito apenas o testemunho do policial que tirou as fotos. Em novembro de 2013, Russ foi condenada à prisão perpétua sem direito à liberdade condicional. Mas vocês estão pensando que a história acabou? Não mesmo. As bizarristas desse caso mal começaram.
0: Calma. Então vamos respirar. A gente tem um cara... O marido, que teoricamente era um bom marido... Um bom pai... Com uma esposa... Câncer terminal... Que teria matado ela... Sem nenhum motivo aparente... A gente tem uma melhor amiga... Entre muitas aspas... Que a gente não sabe... Que teoricamente era... Cuidadora... Que levava ela na quimioterapia... Super amiga do bem... Que foi a última amiga... A ver ela viva... E que deixou ela em casa... E que teoricamente tinha ido embora... Tipo assim... Como se nada tivesse acontecido... É, eu acho que esses dois são suspeitos, mas ainda pode ter uma pessoa que não tem nada a ver com essa história. Que, que simplesmente uma terceira pessoa.
1: Não sei, continua aí, porque essa, eu acho que vai surgir muita coisa, né? O que, que você vai me dizer se eu te contar que durante o julgamento do Russ, outra morte misteriosa aconteceu? Meu Deus, quem será? Então... Era Halloween, dia das bruxas, 31 de outubro. A mãe da Pen Hupp, a Shirley Newman, de 77 anos, foi encontrada morta, caída no meio da rua, em frente à sacada de sua varanda, no seu quarto do lar para idosos.
0: Gente! Tipo assim, ela pulou lá de cima? Ela foi empurrada lá de cima?
1: Ela caiu. Tinha tela nessa janela, pelo amor de Deus? Então, a... estava quebrada ao parapeito. Gente, Nardoni! Eu estou lembrando aqui de Nardones, pelo amor de Deus! No dia anterior da, da sua morte, a Shirley tinha ainda uma consulta médica com sua filha Pen e passou o dia na casa da sua filha. À noite, a Pen levou a Shirley de volta ao lar de idosos. Ela colocou a mãe na sua cama, no seu quarto, e avisou na recepção que ela estava cansada. Ela não iria descer para jantar naquela noite e nem para tomar café da manhã no dia seguinte. Ah, suspeito. Muito suspeito. A Shirley foi encontrada morta naquela madrugada e as grades da sua varanda estavam quebradas. Então, a conclusão inicial era que tinha sido por queda. Né? Ela tinha caído e tinha sido uma morte acidental. No entanto, havia uma porta no quarto que dava para o pátio, que estava sempre fechada, e no entanto, aquele dia a porta estava aberta. E a Shirley tinha em seu organismo uma dose do medicamento Zolpidem, que é um sedativo, um indutor do sono, oito vezes superior à dose terapêutica. Mas, apesar das dúvidas, a causa da morte foi considerada acidental. E a Shirley, que era mãe de quatro filhos, deixou uma pólice de seguro para a como sua única beneficiária.
0: é muito espertinha, ela muito espertinha.
1: Né? Embora a morte da Shirley tenha sido considerada acidental, começou a gerar dúvidas sobre a Pen. E após a condenação do Russ, o seu advogado, que se chamava Joel Schwartz, Continuou obstinado querendo provar a inocência do Rose e seguiu trabalhando intensamente no caso. E para ele, para esse advogado, a principal suspeita sempre foi a Penhub. E esse advogado ganhou uma aliada inesperada, uma repórter do programa Dateline da NBC, que também não acreditava na culpa do Russ, estava fazendo suas próprias investigações, inclusive conversando com vizinhos da PEN e outras pessoas envolvidas no caso. O Russ está preso, condenado à prisão perpétua sem direito à liberdade condicional, mas o seu advogado e uma repórter enxerida estão lá investigando dia e noite e a Pen agora voltou aos holofotes com a morte da sua mãe. E coisas muito interessantes começaram a ser descobertas, como contradições em depoimento da Pen. Em alguns, ela falava que deixou a Betsy no sofá da sala. Em outras ela dizia que nem tinha entrado na casa da Betsy naquela noite. Hey! A Pen falou que deixou a Beth por volta das 7 da noite na casa dela. Foi para casa e ligou para a Beth assim que chegou em casa por volta das 7h30, mas ela não entendeu. Só que as antenas de celular mostravam que às 7h30 a Pen estava muito próxima da Beth, podendo inclusive estar dentro da casa da Beth. Ela ficou até às 7h40 na casa da Beth. E havia um documento que a Pen tinha entregue para a polícia que ela dizia que a Beth escreveu um e-mail para ela. Só que a Beth não teria enviado o e-mail. O e-mail teria ficado dentro do computador da Betsy. Uhum. E nesse documento, foi realmente encontrado no computador da Beths E nele, a Beth contava que o Russ tinha, a tinha sufocado com o um travesseiro. E disse que queria que ela soubesse qual era a sensação de morrer. A Beth dizia que pretendia se separar do Russ. E que tinha medo dele realmente matá-la. Que se algo acontecesse com ele, a Pen deveria mostrar aquele e-mail para a polícia. Só que agora, a polícia descobriu que esse e-mail da Bets para a PEN, após ser analisada por um técnico de TI, ele descobriu que o arquivo foi criado no programa Word 97. No entanto, o laptop da Bets era o Word 2003 e não o 97. Então, o documento que a PEN contou que existia, que realmente existia, não foi criado no computador da Bets. Entendeu? Alguém colocou aquele documento no computador da Betis.
0: Amadora.
1: Amadora, pois é. Também foi descoberto que a situação financeira da PEN na época da morte da Betis não era tão boa quanto ela dizia. PEN e seu marido estavam com boletos atrasados, como a mensalidade do plano de saúde e a hipoteca da casa. E o mais surpreendente, gente, essa parte... Fiquei de cabelo em pé. Alguém da equipe da promotoria mandou anonimamente para o advogado 130 fotos da cena do crime. Era mentira que havia tido um defeito na máquina e eles tinham perdido as fotos. As fotos existiam e provavam a inocência do Russ. Mas por que eles mentiriam, gente? Porque eles tinham interesse em acusar o Russ e ganhar o, 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 e ganhar o julgamento.
0: Gente, a gente, vai falar mais
1: sobre isso também, mas
0: isso é, isso é errado
1: sim. em muitas, em muitas, sim, 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 vamos ter processos, vamos ter indenizações, vamos ter tudo isso ainda, Calma. é a famosa amiga da onça, sim, ela manipulou tudo para acusarem o Russ, e eu vou explicar porque as fotos prováveis, a não sei do, do Russ, o Russ, eles... O Russ, ele estava completamente limpo, sem uma gota de sangue no seu corpo e usando as mesmas roupas que tinha sido visto nas câmaras do pet shopping, do posto de gasolina e da loja que ele comprou cigarros. Só que a polícia, para provar que o Russ tinha tomado banho, jogou luminol em todas as pias e banheiros e até quebraram o piso e as pias para tirar as tubulações e jogar luminol até nos canos. E nada! Nenhum lugar reagiu com luminol, o que significa que não havia nenhuma gota de sangue nas pias e banheiros. Era impossível o Russ ter banho. E tudo estava registrado nas fotos. Gente, eles não tinham quase nada contra ele. Tinha absolutamente nada. O chinelo do Russ, que estava sujo de sangue, só tinha sangue na parte de cima, nem uma gota na sola. E o chinelo estava guardadinho no armário, bem longe do corpo dela, mostrando que alguém, que não, nem me desconfiamos quem, tentou incriminar o Russ. E não havia pegadas daquele chinelo. E considerando que Betsy foi esfaqueada por pelo menos 55 vezes, era impossível que seu assassino não se sujar de sangue.
0: E nunca foram atrás da, 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 da pé pra ver se tinha sangue
1: no carro dela, na roupa dela. Não, não foram, não recolheram nada dela. Não fizeram hum. nenhum tipo de perícia com ela. Ah, porque
0: sempre é. o marido, porque não seria, né?
1: Porque sempre, porque é amiga perfeita, que tava cooperando com a polícia, que foi a principal testemunha do julgamento.
0: Até que um dia ela deu uma de Nardone e jogou a mãe pela janela.
1: E calma que ainda vai ter mais coisa. Nas fotos da morte da Betsy também dava para ver que as meias dela estavam mal colocadas, encharcadas de sangue, e no chão tinha marcas de sangue espalhadas por algum pano, então provavelmente o assassino usou as meias para apagar suas próprias pegadas e respingar o sangue nos chinelos do Russ para acusá-lo. E também havia coisas comprometedoras sobre a promotora do caso, chamada Lia Eske. E aqui é importante entender que, na cidade de Troy, o promotor é eleito pela comunidade. E para isso, os candidatos fazem campanha e têm que mostrar resultado. E o julgamento do Russ foi o primeiro caso de assassinato da Lia. E ela precisava ganhar. E a promotora ficou super próxima da pêndula durante todo o julgamento. E ela acreditava em absolutamente tudo que a Penn dizia contra o Russ. Hum. É, porque era uma
0: palavra de um contra o outro, não tinha quase nenhuma prova física contra ele, nem mesmo da presença dele lá na casa, porque, teoricamente, ele estava com
1: os amigos. É, tem muita coisa errada no trabalho dessa promotora aí. Então, basicamente, a Penta estava manipulando a promotora, os policiais, a família da vítima e a opinião pública contra o Russ, porque ela dava entrevistas contra o Russ. E o pior, gente, a promotora tem o dever de avaliar o trabalho da investigação policial de forma imparcial. No entanto, a Lia estava tendo um romance com o policial-chefe da investigação, e também era amiga íntima da juíza, que praticamente só deu decisões favoráveis à acusação, é, como quando proibiu a defesa de levantar suspeitas contra a PEN, a única beneficiada do seguro. E foi a última pessoa a ver Betsy viva. Então, definitivamente, o Russ não teve um julgamento justo.
0: Não mesmo, ainda mais com toda essa máquina defendendo a PEN a própria promotora, a própria juíza amiga dela, não tem como ser imparcial numa situação dessa. E, e ela nem foi vista como suspeita, né? Até, até em
1: acima de qualquer suspeita.
0: Uhum.
1: E com essas novas informações, a defesa do Russ estava muito próxima de conseguir um novo julgamento. E a promotora, a também já estava conversando com a Pen, preparando os argumentos para esse novo julgamento. E nesse momento, a Pen veio com outra história. Ela contou que ela não era lésbica, mas tinha um caso amoroso com a Betsy, e que a Betsy estava totalmente apaixonada por ela, e por isso transferiu a pólice de seguros para ela. Hum. E ela contou também, gente, sei, desculpa, mas eu não vou conseguir dar o um rio, que um dia o Rose teria chego em casa e encontrado as duas transando. Oh, Ele... oh my God. <risos> ele teria ficado louco e teria dito que se pegasse as duas novamente, agora eu vou ler entre aspas, porque eu estou falando a frase da Pé, se pegar vocês duas se esfregando novamente eu mato as duas gente,
0: ele podia ter pedido divórcio, ele podia ter ido embora a mulher lá com câncer terminal fazendo quimioterapia se esfregando com a outra gente, não tem libido no mundo tem, aqui. Não tem libido não, não, existe, não, não existe uma pessoa Antes do drinkzinho tem tanto libido. Não, não, gente, não tem como. Ai, socorro.
1: E por falar no seguro da Betts, nessa época, as filhas dela, a Lia e a Maria, estavam movendo uma ação civil contra a Pen para que ela transferisse o valor de seguro da mãe para elas. Claro. Mas elas perderam e tiveram ainda que pagar os honorários dos advogados da Pen.
0: Ah, não, gente. Quem, quem é são esses jogadas nessa cidadezinha aí? Como é, que é o nome da cidadezinha dos Estados Unidos? Ai,
1: Troy no Missouri.
0: Não, gente, o sistema é totalmente corrupto. Nunca vi isso. Se a justificativa dela ter passado o seguro era porque ela daria para pras meninas, né? E agora ela simplesmente não, não vou dar o dinheiro, que seria de direito delas.
1: Uhum. E aliás, o, e, aliás, pelo que eu entendi, uma delas já era maior de idade, certo? Sim, sim. E nessa época do processo, as duas já eram maiores de idade. É, não faz sentido nenhum. E por que, que elas perderam? Qual a justificativa? Porque o juiz entendeu que a Pets a realmente queria que o seguro ficasse com a pé. Senão teria deixado o seguro para as filhas.
0: Eu juro que até hoje eu não entendi como é que é esse sistema nos Estados Unidos. Que a pessoa simplesmente passa o seguro para outro. Você não tem que ir num banco assinar, você não tem que reconhecer
1: uma firma... Parece ser uma coisa tão banal, né? E foi quatro dias antes do seguro. Quando o seguro chegou na agência de seguradora, a Beth já tinha sido assassinada. Caramba! Milhares é de extra. red flags.
0: Aí só não vê quem não quer. Só não vê é. quem não quer. Pois
1: é. E apesar dessa vitória, as coisas não iam bem para a Penn. Porque o Dateline lançou um episódio de televisão que mostrava todas as dúvidas na culpa do Russ e apontava suspeitas para a Penn. E em 2015, o Russ foi finalmente solto sob fiança após ficar dois anos presos e poderia permanecer em liberdade até seu novo julgamento, que só vai acontecer alguns anos depois. E a Pen começou a ficar desesperada que a culpa pelo assassinato da Bets e da morte suspeita de sua mãe recaísse sobre ela. E pessoas desesperadas fazem coisas desesperadas. Uhum. E outro episódio muito bizarro envolvendo a Pan aconteceu. Estamos em 16 de agosto de 2016 e a Pen ligou para o 911. Ei, alô, alguém invadiu a minha casa, preciso de ajuda nesse momento, se consegue ouvir uma voz masculina se consegue ouvir claramente o que ele está falando mas não dá para entender o que ele está dizendo, ele fala de uma forma enrolada, sabe, hum. uma pessoa que tem dificuldade com a voz
0: hum.
1: e aí se ouve a voz da pé novamente ajude-me, ajude-me, ajude-me em seguida, o som de cinco tiros ah. e novamente a voz da pé, não, não não socorro peraí, é muita informação hum, calma a
0: pen ligou para a polícia dizendo que estava acontecendo alguma coisa alguém estava invadindo a casa dela e depois cinco tiros isso e uma foi a ligação
1: 901, do novecentos o do 91 isso gente tá desenvolve isso aí que tá é muita informação a Pen contou que ela estava chegando em casa em seu carro quando um homem saiu de uma picape e invadiu o carro dela e a ameaçou com uma faca. O homem falava para ela dirigir até o banco para pegar o dinheiro do Russ. Mas a Pen conseguiu sair do carro, correr para dentro de casa em direção ao seu quarto onde guardava uma pistola. O homem correu atrás dela por dentro da casa com a faca na mão a Pam pegou a pistola com a outra mão usou o celular para ligar para o 911. Em seguida, ela descarregou todas as cinco balas que havia na pistola no homem que morreu no local. Então, existia realmente um homem no lugar? Um homem morto, exatamente. Na casa dela? Na casa dela. O homem que invadiu a casa dela com uma faca.
0: Sendo que parece que ela matou ele praticamente ao vivo, né? Tipo, falando é, no telefone
1: falando e... No telefone, isso. Nossa, a
0: pessoa tem muitas habilidades.
1: Não, e é habilidosa, ela, ela conseguiu pular do carro dela, com o cara com uma faca, ela conseguiu sair do carro dela, correu por dentro da casa, subiu a escada, foi pro quarto dela, pegou a pistola e o cara correndo atrás dela e deu cinco tiros nele, falando no celular. <risos> Chocada. Chocada. E quem é esse cara, pelo amor de Deus? Então, junto do corpo do homem foram encontrados 900 dólares e um estranho bilhete guardado em um saquinho Ziploc. Hum. No bilhete havia instruções para o homem sequestrar a Panhub e pegar de volta o valor do seguro que ela recebeu da Betsy. O bilhete dizia exatamente pegar de volta o valor do dinheiro do Russ no banco e, por último, matar Pay e deixar a faca espetada no pescoço da Pen, exatamente como aconteceu com a Betsy. E, no final, o bilhete falava de uma recompensa de 10 mil dólares. Como se ele tivesse sido contratado para matar ela e, provavelmente, ele não conseguiu. E aí, imagina, né? O que você pensa? Que seria o Russ, né? Porque o cara teria um... Lá, instruções pegaram o dinheiro do Luz. E o homem que invadiu a casa da Pen, o nome dele era Louis Gruppenberger, de 33 anos. O Louis, ele tinha sofrido há anos atrás um acidente de carro que o deixou com sequelas físicas e mentais. O Luiz tinha dificuldades graves com a fala, por isso não era possível entender o que ele estava falando na ligação do 911. Ele também não era capaz de correr, nem tinha coordenação motora nas mãos para ameaçar alguém com uma faca. Então, como esse homem invadiu a casa da Penta, correu atrás dela e ameaçou com uma faca? É, Ou ele foi
0: coagido a fazer isso, mas mesmo assim não sei se ele entenderia as instruções, ou toda essa história que a Pen tá contando não tem nem nada de verdade. E, e eu tô em dúvida em, na relação entre a Pen e esse rapaz, essa pessoa aí. Ele, ele sobreviveu? Não, ele não, não sobreviveu.
1: Não, morreu no local. Morreu no local. Eu queria
0: entender a relação entre esses dois: se eles são parentes.
1: Você vai entender. Estranho. Vocês vão entender. Vocês vão entender. Hum. E havia mais coisas estranhas. As notas de dólares que estavam com Luiz eram sequenciais, e foram encontradas mais notas sequenciais no cofre da PEN. O bilhete que estava com Luiz foi escrito em um bloco de notas da casa da PEN. As folhas do, do bilhete eram iguais às do bloco. O zip-lock que o bilhete estava guardado era semelhante a outros envelopes zip -lock que estava na casa da Pen. E a faca que o Luiz carregava era da mesma marca e modelo de uma faca que a Pen havia comprado dias antes.
0: Ela não é muito inteligente.
1: Não. E os dados do celular da Pen mostravam que ela estava próxima à casa do Luiz uma hora antes do crime. Sendo que a Penn dizia que não conhecia o Lewis. Mas? mais além disso tudo, surgiu uma outra prova ainda mais comprometedora contra a Penn. Antes da morte do Lewis, uma mulher chamada Carol McPhee procurou a polícia e fez uma denúncia contra uma mulher fisicamente semelhante a Penn. A Carol estava em casa, que ficava no bairro mais humilde da cidade, e era o mesmo bairro que o residia o Luiz, que o Luiz morava, ela disse que uma mulher chegou, uma mulher que dirigiu uma picape, parou em frente à casa dela, e essa picape era da mesma marca e modelo que a pentinha, tinha, a mulher também era fisicamente semelhante à Pen e essa mulher se identificou como alguém da produção do programa de televisão Dateline hum. e ofereceu mil dólares livres de impostos a Carol para participar de um quadro do programa que seria uma simulação de uma invasão a uma casa com uma ligação simulada ao 911. <risos> ah, não. Peraí, gente, eu preciso
0: me recompor. É muito, calma, é muita informação. Então, os ouvintes já devem estar perdidos. Essa denúncia anônima, essa pessoa Carol foi lá e falou para a polícia, teria sido quanto tempo depois desse crime?
1: Foi antes da morte do Luiz. Antes? antes. Ela, ela ligou, é, antes. <risos> a polícia ligou A mais B, entendeu? Uhum. Eles já tinham essa denúncia contra uma mulher fisicamente parecida com a PEN, com o mesmo carro da PEN, que chegou no carro de um no bairro humilde da cidade, numa mulher que morava próxima ao Luz e ofereceu para ela mil dólares livre de impostos para simular uma invasão à casa e uma ligação ao, 901, ao 911 para o programa Dateline. Ah,
0: tá. Uhum. Muita informação, mas mais uma vez,
1: não inteligente. A Carol né, ela aceitou o trabalho e entrou no carro da mulher que dirigia para o lugar ah, onde seria ah, filmado quase do programa. Só que a Kero reparou que a mulher tinha duas facas jogadas no chão do carro. Aí ela ficou com medo, desconfiou. Caraca. E pediu pra ser levada de volta pra casa, porque não iria mais participar do programa. E aí, quando a Kero chegou em casa, ela ligou imediatamente pra polícia, dizendo que uma mulher estava pregando golpes na vizinhança. Não,
0: gente, pelo amor de Deus, gente, quem que, quem que vai aceitar um negócio desse? O Luiz, uma pessoa que tem deficiência física e mental. Gente, ela estava há tempos procurando uma pessoa. Mas, gente, ela cometeu mais um crime para tentar encobrir um
1: outro crime e um outro crime. Para tentar incriminar o Russ. Entendeu? Ela estava tentando incriminar o Russ, que estava solto em liberdade condicional, esperando um novo julgamento. Sim, mas não foi muito inteligente. Não. E aí, após a morte do Luiz, né, a polícia procurou a Carol novamente e mostrou para ela uma foto da pen. E a Carol reconheceu imediatamente como a mulher que tentou convencê-la a simular uma invasão à casa. Ou seja, Carol seria a vítima da Pam. Mas como ela desistiu, a Pam procurou um rapaz com deficiências físicas e mentais, que morava na vizinhança da Carol. E tudo isso para tentar incriminar o Russ, numa tentativa desesperada de se livrar da culpa, mas que acabou sendo o estopim para a sua prisão. Claro! Porque essa história dela não faz o menor
0: sentido. Nem que ela fosse uma policial treinada, ela ia conseguir fazer tudo isso e correndo até a própria casa, pegar uma arma, ligar para a polícia, matar o cara com cinco tiros e, e, tipo assim, ó: polícia, eu tô aqui no telefone, mas espera um minutinho. Pá, 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 pá. Volta para telefone. Ah, agora tá tudo bem, ele já tá morto. Pois
1: é. E contar essa história. Gente, não, não. Em 23 de agosto de 2016, a Pen foi finalmente presa, mas antes produziu mais um episódio bizarro para gente. Quando ela foi levada para prestar depoimento naquela salinha da polícia, com câmeras, sabe? É possível ver que discretamente ela roubou uma caneta e escondeu em suas roupas. Em seguida, ela toca com as pontas dos dedos a veia do seu pescoço, como se quisesse localizar. E em seguida pedir os guardas para usar os banheiro, hum,
0: tentar suicídio com é. a caneta. É. A gente viu isso, gente tem tanta referência nesse episódio que eu tô lembrando culto agora, do agora do qual
1: culto do Tinder,
0: o cara lá, qual? gente, ó, tem várias referências, aqui tem Nardoni, tem. tem culto do Tinder, tem várias histórias que a gente já contou de golpe de, de seguro, sim. Esse caso, esse caso é um compilado. É tipo uma acarronada completa.
1: E aí, em seguida, ela é escoltada até o banheiro e cerca de cinco minutos depois só se escuta o guarda gritar Precisamos de um médico! Pen, Pen, fala comigo! Ela se perfurou no pescoço e nos pulsos dentro do banheiro da delegacia mas não morreu. E como consequência, sua mugshot, que é aquela foto da ficha criminal, ela está com o pescoço todo enfaixado, usando aquele uniforme laranja da polícia, sabe? No melhor estilo Orange is the New Black. E os promotores do caso chamaram a tentativa de suicídio de consciência da própria culpa.
0: Sim. Ela estava até o pescoço enrolado uma pessoa que até então era uma pessoa fofa boazinha, acompanha as amigas na consulta de quimioterapia no tratamento de quimioterapia para uma criminosa
1: que tem agora não apenas um mas três mortes nas costas pois é em janeiro de 2017 começou o julgamento da Pen pela morte do Lewis ela se declarou inocente de todas as acusações e os promotores estavam determinados a pedir a pena de morte só que a Pen entrou com um pedido de Alfred plea, que é um acordo com a promotoria que o réu assume a culpa e não há um julgamento formal. No acordo da Penn, ela aceita prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional e assim evitou a pena de morte, mas a Pen ainda terá mais acusações pela frente. Os promotores reconheceram as suspeitas sobre a participação da Pen na morte de sua mãe, mas não reuniram provas suficientes para acusá-la. No entanto, a PEN foi denunciada pela morte de Betis Faria e os promotores irão pedir a pena de morte não aceitarão o um acordo nesse segundo julgamento. O julgamento estava marcado para fevereiro de 2022, mas o advogado da PEN morreu de ataque cardíaco e o julgamento foi adiado. O marido da PEN, Mark Hupp, pediu o divórcio alegando que o casamento deles estava definitivamente encerrado, a filha mais velha da Betis, a Lia, teve uma filha que batizou de Elizabeth em homenagem à mãe. Em 2020, ocorreu o novo julgamento do Russ com outro juiz e outro promotor e o Russ foi finalmente considerado inocente e ganhou uma indenização de 2 milhões de dólares. E ele ainda está tentando processar a promotora e os investigadores do caso, mas até agora não houve nenhuma punição. Atualmente, o Rose está noivo. E sabe de quem que o Rose está noivo, Carlos? Ai, meu Deus. Não. Da Carol. A Carol? <risos> que quase foi vítima da Pen, que ligou para a polícia avisando. Gente! Espera, essa...
0: essa história tem muita informação.
1: <risos> Sim, ele está noivo da Carol. Ele ganhou uma indenização de 2 milhões e está noivo da Carol. Agora os dois vão ficar ricos rindo da Pen que está presa
0: não, e gente a Pen matou a pobre Betsy que já tava moribunda coitada, por uma indenização de 150 mil dólares sim, e tudo isso aconteceu ela ainda matou a mãe, porque ela queria mais dinheiro uhum. uma senhorinha num lar de idosos e ainda um, um pobre coitado deficiente para acusar e tentar se livrar dessa história ela não é muito inteligente uhum. ela, realmente, ela tem muita maldade e, gente, matou três pessoas. Não é uma pessoa que deve conviver em sociedade. Não é uma pessoa que merece um julgamento. É, ise... Tipo, tem muita coisa contra
1: ela. Sim. E esse caso, ele ganhou seis episódios de um podcast do Dateline, Justamente o programa que a PEN tentou usar para forjar a invasão da própria casa. E, <risos> <risos> e ganhou uma série de televisão chamada The Thing About PEN. Que, com a Renée Zellweger interpretando a Pen. E no Brasil, ah. a série está disponível no Star Mais. Ah, gente, já vou colocar aqui no meu para assistir essa série. Gente, a série eu recomendo muito, porque ela é tragicômica. sabe? É uma série de seis episódios, então ela é super leve. E tem umas coisas que você assim, não tem como te contar no episódio. Por exemplo, né? a Pen, ela tinha sido... É, aposentada por invalidez. Só que, na série, ela passa quase o tempo todo usando roupas de ginástica, fazendo aulas de zumba e toda atlética. Aí, quando ela chega no julgamento, ela vai mancando, sabe? Gente! É muito engraçado. Aí, quando ela conta a história do Lewis, que não podia nem correr, correndo atrás dela eles montam o Luiz tipo um ninja, sabe? Ele tipo dá uma cambalhota mortal e pula de um andar para o outro, assim. Gente! Porque era tipo mostrando a versão dela, sabe? Exacerbada. Então, a série assim ela é super leve, super engraçada. Vale muito a pena. Eles mudam alguns detalhes só para poder, assim, é, tornar a história mais interessante. Por exemplo, na história real, a mãe dela já era uma idosa bem acamada, com deficiência mental. Na série, a mãe dela estava muito bem, sempre com comentários ácidos. Do tipo, ah, agora que você ganhou o seguro da sua amiga, você vai fazer aquela plástica, né? Porque o seu rosto tá horrível. <risos> Gente, chocada! É. Então, assim, recomendo muito a série. É muito legal. Renée Vegas está maravilhosa. Ah, eu
0: adoro ela. Já sou fã desde o... Diário de Bridget Jones, é ela, né? É que, é que ela mudou ela, fisicamente é ela. muito, ela mudou muito fisicamente. Tem gente que fala que pra pior, pra melhor, eu acho que ela simplesmente mudou. As pessoas envelhecem e mudam também. Vários procedimentos estéticos, não é... Mas eu acho ela ótima. E ela, para comédia, ela, ela é perfeita para esse tipo de papel. Né? Sim, ela é ótima.
1: Sim, é maravilhosa, muito legal. E eu já tinha escrito o roteiro, então eu já conhecia a história. Então eu só me diverti vendo a série. E acho que vale muito a pena assim, quem ouviu o episódio gostar, ir lá assistir a série, sabe? Porque são é. detalhes, é a forma que conta que, que vale a pena fazer assistir.
0: É. Eu acho que apesar de tudo, né, João, Apesar de ser um caso super triste, teve um final feliz aí pro Russ com a Carol, que imagina é. que loucura. Que bizarro. Eles... É, e acho que as filhas da, da Betsy já estão adultas, eu Sim. acredito que elas acabaram... Esse dinheiro nem fez tanta falta pra elas, porque eram 150 mil dólares, agora eles estão milionários, apesar de todos os traumas, e três vidas foram perdidas. Mas, Mas tem... tem... A vida, a vida também é, traz coisas cômicas, né? Esse desfecho final acho que foi a cerejinha do bolo, né? Esse, foi, foi. Esse, esse romance no final aí. E a vida é. real. Que dá realmente um excelente roteiro de série. Então, realmente é estar
1: mais, não perdeu tempo, tava muito certo. Sim, e só para finalizar, né? As minhas principais fontes foram o Dateline podcast notícias da CNN, da CBS News e vídeos do canal Beyond Evil e a série The Think About pen que eu super maratonei no carnaval que eu amei e recomendo a todos vocês assistirem ah,
0: agora eu que vou ter que maratonar e os nossos ouvintes adorei Ju, esse caso realmente é mereceu aqui, porque mereceu toda essa angústia, porque toda semana ela me dava um spoiler, cara, eu tô escrevendo nossa, e é muito bom, tem um plot twist acontece isso, depois acontece aquilo mas ela não me contava ela só me dava assim, um spoiler aí pra eu ficar com mais vontade ainda mas cá estou eu essa história incrível cheia aí de, 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 de sabe, de coisas ruins, coisas boas claro que muitas coisas tristes mas também algumas coisas Divertidas aí no meio, mas que infelizmente a Beth perdeu a sua vida e acho que para tentar encobrir essa cagada toda, ela foi fazendo merda em cima de merda, né? Basicamente, esse é o resumo da história.
1: Basicamente, acima é. de qualquer suspeita, se entregou pelas próprias merdas.
0: É, ela tava, em vez de ela ir na rua e perguntar assim: Olha, eu tô querendo alguém para me ajudar a encobrir um crime? Na verdade, eu vou matar uma pessoa. <risos> ela ofereceu mil dólares gente, mil dólares pra simular um, um sequestro o que, que é isso gente faz menor sentido Bizarro. então vamos ficar por aqui hoje, é sempre muito ótimo contar essas histórias aqui pros nossos ouvintes do Drinkzinho. e a gente se vê então na próxima terça-feira não esquecendo os recadinhos de sempre pra todo mundo seguir a gente lá no instagram que vai ter fotos desse caso que é o arroba com crime e também apoiar a gente pela Aurelo. E quem foi apoiador também tem direito a episódios exclusivos todo mês. Então, imperdível. Então é isso, Ju. Beijo!
1: Beijos, Carla! Tchau, galera! Beijo, pessoal! Tchau, tchau!